0: Mots de grossesse, préparation du corps à l'accouchement, soins du bébé. Les femmes enceintes vont de nombreuses fois pousser la porte d'une pharmacie au cours de leur grossesse, lieu de conseil de proximité dès le test de grossesse. À quoi les mamans ont-elles droit en termes de traitement médicamenteux? Existe-t-il des astuces pour pallier aux symptômes du premier ou du premier trimestre ou du postpartum? Que puis-je donner à mon bébé en cas de colique? Nous allons y répondre avec Marie, pharmacienne et maman de deux enfants. Bonjour Marie, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez mis en place au sein de votre pharmacie des consultations avec les mamans. En quoi consiste-t-elle
1: Bonjour Juliette, merci pour votre invitation. Nous avons mis en place au sein de la pharmacie des petites consultations pour permettre de répondre aux questions des jeunes mamans. Moi, lors de ma première grossesse, j'avais déjà du mal à m'y retrouver. Dès que j'allais sur sur internet ou dans divers bouquins, c'était très compliqué. Les informations étaient souvent contradictoires et je ne savais pas à quoi me fier. J'ai donc décidé de mettre en place ceci dans notre pharmacie afin de permettre d'éclaircir les idées des jeunes mamans.
0: Quels sont les sujets un petit peu que vous abordez ou quels sont les sujets
1: que vous sentez prioritaires en tout cas dans la tête des mamans Alors nous proposons ce format sous forme de trois petits rendez-vous, donc deux que, l'on fe- que nous faisons au cours de la grossesse autour du troisième mois et du sixième mois et un dernier rendez-vous que nous faisons après le, l'accouchement. Le premier rendez-vous prend surtout en compte tout ce qui est alimentation de la maman et la supplémentation que l'on peut mettre en place tout au long de la grossesse et qui est d'ailleurs très importante. Le deuxième rendez-vous, on parle plutôt allaitement, l'envie de la maman d'allaiter ou pas, euh, de ses désirs au niveau de de la maternité euh, et qu'est-ce qu'elle veut mettre en place pour son accouchement. Et le dernier rendez-vous, on parle surtout de tous les petits mots que bébé peut avoir après la grossesse et avoir un petit peu le sentiment de la maman, savoir comment elle se sent après cet accouchement. Alors ces sujets sont
0: hyper intéressants en effet, j'ai envie de rentrer un peu plus en détail dans dans chacun de ces sujets. Par exemple en début de grossesse, vous dites que les supplémentations sont importantes à connaître, est-ce qu'on
1: peut
0: peut savoir lesquelles
1: Oui, alors déjà on essaie de réaborder un petit peu le sujet de l'alimentation de façon générale en redonnant les points, euh, les grands points de l'alimentation. Souvent les mamans ont l'impression de bien faire et euh, ne font pas déjà tout ce qui est basique avec euh, tout ce qui est fruits et légumes, les protéines, les produits laitiers, etc. Euh, Même si on a l'alimentation la plus variée et la plus équilibrée possible, il est très compliqué d'être vraiment au top au niveau de tous les micronutriments qui vont être nécessaires au au cours de la grossesse. On peut parler notamment au début de la grossesse de tout ce qui est vitamine B9 pour laquelle on doit avoir une supplémentation pour éviter tout ce qui est malformation du spina bifida. On peut également parler des oméga 3 qui doivent être pris tout au long de la grossesse pour la formation euh, à l'idéal du bébé et également pour prévenir tout ce qui est baby blues. Nous pouvons également parler du magnésium pour aider à l'équilibre émotionnel de la maman et du bébé. Euh, il est important aussi de rappeler de se supplémenter en vitamine D, puisque c'est une vitamine qu'il est très compliqué euh, d'avoir de façon naturelle, puisqu'il faudrait s'exposer au soleil, ce qui est complètement contre-indiqué pendant la grossesse. Et auquel cas, ce n'est pas très compliqué de prendre quelques gouttes tous les jours pour se supplémenter en vitamine D. Et vous parlez du, du
0: baby blues avec une supplémentation euh pendant la grossesse c'est euh, un sujet euh, euh, qu'on aborde certainement pas encore assez aujourd'hui
1: il euh, y-, y a des méthodes de prévention alors oui il existe des méthodes de prévention pour ce baby blues moi déjà j'assiste beaucoup au, m- au niveau de mes rendez-vous de grossesse pour dédramatiser cette situation puisque euh, beaucoup de mamans n'osent pas encore en parler c'est vrai que, comme vous le disiez c'est un sujet qui est très peu, abor- très peu abordé pour l'instant euh, maintenant nous on y est passé. Euh, en tant que jeune maman et on sait euh, que c'est pas très facile euh, euh, à supporter toute seule donc il existe effectivement euh, de la prévention que l'on peut faire avec tout ce qui est oméga 3 à retrouver dans notre alimentation mais surtout en supplémentant en oméga 3 notamment l'EPA et la DHA et puis également tout ce qui est vitamine D et magnésium
0: D'accord, et au moment de cette période assez euh, euh, importante et délicate du postpartum et du baby blues, vous imaginez que vous abordez aussi euh, évidemment l'allaitement, le sujet de l'allaitement en grossesse et euh, en postpartum. Quels sont un petit peu les messages clés que vous
1: faites passer aux mamans Alors déjà j'essaie de parler de l'allaitement pendant la grossesse, pour que la maman commence un petit peu à se projeter et à voir ce qu'elle a envie de faire. Euh, il est vrai que l'idéal c'est quand même un allaitement euh, maternel euh, naturel et il y a des petites choses qu'on peut faire en amont pour essayer, essayer qu'il se passe le mieux possible et qu'il y ait moins de, de petits accros euh, au début de la mise en place de l'allaitement. Vous avez des astuces Notamment euh, pour la préparation de tout ce qui est mamelon avec une hydratation tout au long de la grossesse, ce qui va éviter les fissures et les crevasses qui sont souvent source de l'arrêt de l'allaitement maternel parce que c'est très très douloureux une petite astuce de grand-mère, notamment en mettant une petite feuille de chou euh, suite à l'allaitement pour euh, cicatriser les mamelons qui sont très irrités. Il euh, y a certaines mamans qui euh, trouvent qu'ils n'ont, qu'elles n'ont pas assez de lait. Il suffit de beaucoup s'hydrater, de boire beaucoup. Euh, également, les tisanes d'allaitement peuvent être une source d'aide euh, pour favoriser euh, la lactation.
0: La sensation de soif qui accompagne l'allaitement prouve bien qu'il
1: est important de boire, comme comme vous le disiez, à hauteur de combien à peu près Alors il faut boire au minimum 2 litres d'eau par jour et ce pendant tout le long de la grossesse. Il est vrai que ces sensations de soif arrivent généralement au tout début de la grossesse puisque déjà nous avons besoin d'eau pour tout ce qui est formation du liquide amniotique et puis après effectivement nous avons besoin de l'eau pour former le lait nécessaire au bébé.
0: On parle ensemble de compléments alimentaires, mais quels sont concrètement
1: les médicaments auxquels ont droit les femmes enceintes Alors, il faut vraiment rappeler que les femmes enceintes doivent toujours faire appel à un professionnel de santé pour être certaines de la, de la non-contre-indication des médicaments qu'elles prennent. Il est bon de rappeler que la, le premier et le seul médicament qu'elles doivent prendre si elles ont une douleur, c'est le paracétamol, surtout pas d'ibuprofène ou tout du moins sans avis médical. Pour toutes les personnes qui sont déjà sous traitement médical, il convient de se rapprocher de son professionnel euh, de santé qui vous suit afin de mettre en place le dosage adapté. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces petits mots de grossesse Alors il est important de se rapprocher de votre pharmacien qui va pouvoir vous aider et vous orienter dans les traitements et les thérapies qui peuvent exister, des choses complètement naturelles comme l'homéopathie ou l'aromathérapie ou encore la phytothérapie peuvent tout à fait être mises en place. Attention cependant, certaines, euh, certains principes actifs sont absolument contre-indiqués, notamment je pense aux huiles essentielles pour la grossesse et pour l'allaitement.
0: Autre sujet euh, Marie, mais vous donnez aussi des astuces aux, aux mamans concernant les coliques du nouveau-né Oui, alors les coliques du
1: nouveau-né sont souvent euh, traduites chez le bébé par des pleurs euh, plus ou moins intenses et un petit bébé qui peut se tortiller, avoir mal et avoir une sensation d'inconfort. Souvent les mamans ne savent pas trop comment réagir et c'est vrai qu'il faut commencer déjà par rassurer le bébé et essayer de le masser pour évacuer les gaz. Ces petites coliques du nourrisson sont dues à, à la maturation du tube digestif qui va provoquer des gaz qui vont rester enfermés au niveau intestinal et provoquer des douleurs plus ou moins aiguës chez les nourrissons. On peut également associer des probiotiques pour faire accélérer cette maturation du tube digestif ou encore de la phytothérapie ou de de l'homéopathie pour euh, éviter cette petite douleur.
0: Donc, euh, ce que je comprends, c'est que à chaque fois qu'on, qu'on se pose la question, en tout cas du traitement médicamenteux ou naturel, phytothérapie, etc., il est important de se rapprocher de son professionnel de santé, de son pharmacien, afin d'avoir les bonnes informations, les bons dosages. Oui, tout à fait.
1: On a beau euh, vouloir essayer de faire au mieux... Certaines indications ne sont pas forcément euh, idéales pendant la grossesse euh, et certains traitements ont beau être naturels, ils peuvent être euh, néfastes pour la grossesse et l'allaitement pour le bébé et également la maman. Et, euh, je conseille donc à toutes les femmes enceintes pour n'importe quel petit mot qu'elles aient euh, de se rapprocher de leur pharmacien, puisqu'il est facile de les aborder vu qu'ils sont disponibles en ville sans, sans tabou et ne pas hésiter à leur demander conseil.
0: Oui, parce que « roman naturel » ne veut pas forcément dire « inoffensif ».
1: Tout à fait. Les, certains principes actifs peuvent être contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement. Euh, vous pouvez aussi euh, aider les futures mamans euh, qui, désirent, qui désirent arrêter de fumer Oui. Alors, la première chose, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience, sans les culpabiliser, que la cigarette, effectivement, c'est quand même pas très bon pour la santé de bébé ni pour la leur. Nous avons mis en place nous aussi à la pharmacie des suivis tabac euh, afin d'aider les mamans, les jeunes mamans à arrêter de fumer euh, de la manière la plus coachée entre guillemets qui soit. Euh, la plus adaptée. Certaines mamans auront, pré- auront la préférence d'avoir un suivi très rapproché, par exemple tous les deux ou trois jours si nécessaire. D'autres mamans auront besoin de faire à leur rythme et de venir nous voir quand elles en auront besoin.
0: Est-ce que vous auriez des conseils ou des astuces ou des messages que vous aimeriez faire passer aux couples et aux jeunes mamans qui vont avoir un bébé en tant que pharmacienne et, v- et maman vous-même
1: Alors moi j'ai envie de dire que la première chose c'est d'essayer de se faire confiance au maximum parce que c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi, des conseils de tous les copains, euh, maman, -maman, belle-maman, etc. Euh, C'est important de se faire confiance à soi. Ensuite, j'ai envie de vous dire qu'on a la chance d'être dans un pays où on a beaucoup d'interlocuteurs qui peuvent répondre à nos questions. Euh, Le médecin, la sage-femme, le kiné, l'ostéo. Il y a une prise en charge quand même pluridisciplinaire euh, qui est très importante autour de la femme enceinte. Euh, et d'autre part, vous avez la chance d'avoir des lieux de rencontre et des lieux de vie que sont les pharmacies, qui sont ouvertes quasiment euh, H24, pour lesquelles vous pouvez avoir, au milieu desquels vous pouvez avoir une réponse à vos questions. Nous sommes là pour répondre à vos questions en fait, des jeunes mamans, et il ne faut vraiment pas hésiter à en faire part euh, à l'équipe officinale.
0: En fait, il est important de ne pas rester avec ses peurs, ses questions sans réponse. Qui peuvent être euh,
1: hyper anxiogènes. Oui, tout à fait. Et surtout de ne pas aller chercher ces réponses euh, euh, un petit peu partout. Euh, maintenant, avec le développement du net, euh, des réseaux sociaux, etc., on voit un petit peu tout et n'importe quoi, et des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément la vérité. Donc je pense qu'il est important d'aller chercher la base euh, dans les réponses que l'on, qu'on le recherche à nos questions.
0: J'ai une dernière question pour vous, Marie. Notre podcast s'appelle Cordon. Qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: alors pour moi, ça évoque le cordon ombilical, donc le lien entre la maman et le bébé. Ça peut être aussi le lien entre la maman et tous les professionnels de santé qui l'entourent. Euh, ça peut être le lien aussi euh, entre le tous les professionnels de santé qui entourent la maman.
0: Professionnels de santé, entre eux. Entre eux, exactement. Merci
1: Marie. Merci à
0: vous Juliette. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité. Et rendez-vous sur l'application ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous